0: Καλησπέρα. Είμαι ο Αλέξανδρος Φερτάκης από το topspeed.gr και αυτή είναι η εκπομπή TSF1. Μαζί μου έχω τον Δημήτρη Τόλη. Καλησπέρα. το τον Πάνο Δήμα. Καλησπέρα. Και σήμερα τα πάντα γύρω από τον αγώνα της Σύμολα, ο οποίος είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αρχικά, ο Πάνος θα μας ε, μιλήσει για τα free practice. Πάνο.
1: Είχαμε ένα πολύ ωραίο το κύριακό μεταφέρει Φερή ένα ένα να ξεκινάνε με ένα ατύχημα μεταξύ ο κόν και Πέρες το οποίο προκάλεσε η κόκκινη σημαία στο οποίο βέβαια ο Πέρες ήταν σε Fast και ο Κων ήταν σε γύρω αποχώρησης Γενικά την παρασκευή είχαμε θέματα με το onboard με τις κάμερες κτλ είχαμε έναν μαζεπιν ο οποίος δυστυχώς και αυτό το παρασκευόδο κύριε Κο. Είχε ένα τετακί από την Παρασκευή το πρωί, στην τελευταία στροφή. Έναν Τσουνόντα ο οποίο είχε αυτόν μία έξοδο. Όπω και έναν Verstappen, Χάμιλτον και Λατίφη, οι οποίοι ακολούθησαν επίση. Τα free practice 1 τελείωσαν με τον μπότε στην κορυφή. Έναν Χάμιλτον στο, στα 0,041 χιλιόστρα του δευτερολέπτου. Και τον Verstappen στα 0,058 χιλιοστά Από εκεί και πέρα ο Leclerc στα 0,2. Και ο Γκασλί με τον Σάινθ στη 5η και 6η θέση στα 0,324 ακριβώ. Τέλος, για τα free practice 1 είχαμε πολύ θετικά σημάδια από μια Williams και τώρα περνάμε στα free practice 2 στην οποία, στα οποία ξεκινάμε με μια έξοδο του Leclerc η οποία προκάλεσε πάλι κόκκινη σημαία με έναν Max Verstappen ο οποίος είχε θέματα στο πίσω μέρος του μονοθεσιού του ο Mazepe επίση δήλωσε ότι είχε θέμα με το μονοθέσιο και έναν Norris ο οποίος είχε και αυτός μια έξοδο. Τέλος, ο Bottas κυριάρχησε και στα 3 practice 2, με μεσαία αγώνα να του μειωθεί. Ο τον ακολούθησε με soft στα 0,01 χιλιοστά. Ο Gasly στα 0,078. Και από εκεί και πέρα ο Sainz και ο Leclerc με δύο Ferrari, στα 0,3 σχεδόν και
0: 0,8. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ Πάνω. Ε, πολλοί ίσως είχαν την εντύπωση ότι ο αγώνας στην Ιμωλά δεν θα είχε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ε, δηλαδή απόψεις το λίγο από αυτού, ωστόσο πιστεύω ότι και ο καιρός βοήθησε πάρα πολύ καθώς η βροχή έδωσε έναν πολύ ενδιαφέρον αγώνα ε, ωστόσο μετά τα free practice της Παρασκευής και του σαβάτου είχαμε πολύ ωραίες μάχες και στις κατατακτήρες δοκιμές για τις οποίες περισσότερα μας πει ο Δημήτρης
2: Δημήτρη είδαμε ότι πάλι η χάς όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, που δεν έχει χρησιμοποιήσει τα tokens, βγήκε στις τελευταίες θέσεις. Αν εξαιρέσουμε έναν συνόδα ο οποίος βγήκε εκτός, είδαμε επίσης μία εντός εισαγωγικών αντικανονική προσπέραση από το Mazepin στον Giovinanti, όπου εδώ πέρα η απόψη δίστανται γενικότερα, γιατί δεν υπάρχει κάποιος επίσημος κανονικός από την FIA αλλά υποτίθεται ότι υπάρχει ένα gentleman agreement μεταξύ των οδηγών όταν βγαίνει κάποιος οδηγός στο flying lamp να μην προσπερνάει ένα τον άλλον, κάτι το οποίο Mazepin δεν τήρησε. Ε, είδαμε γενικότερα κάποιες βελτιώσεις από τη Ferrari. Ε, Παρ' όλα αυτά ο Sainz βγήκε δέκατος. Είδαμε το Vettel να ανεβαίνει στο Q2 και ουσιαστικά να βγαίνει 13 τρίτος. Ε, και γενικότερα βλέπουμε μία στον Μάρτιν όπως είχαμε σχολιάσει και την προηγούμενη φορά που θέλει ακόμα δουλειά όπως είπε και ο, ο ίδιος ο Φέτελ μετά τον αγώνα Είδαμε επίσης ε, στο Q1 τον Λατήφη ο οποίος πέρασε τον Ράσελ Έπειτα στο Q2 ο Ράσελ τον πέρασε Είδαμε έναν Αλόνσο ο οποίος βγήκε δέκατος ο και όπως είπε και ο ίδιος θέλει κάποιους αγώνες για να συνηθέσει το μονοθέσιο Είδαμε επίση έναν όρις που στο Q3 κατάφερε να μπει στο Q3 και οι δύο Μακλάνε κατάφεραν να μπουν στο Q3 και είδαμε τον Όριος ο οποίος από δεύτερος ε, σβήστηκε ο γύρος του γιατί βγήκε εκτός της τροφής 9 όπως και σε πολλούς άλλους σβήστηκαν οι γύροι λόγω της τροφής 9 και δυστυχώς από τη δεύτερη θέση έπεσε στην 7η ε, και κατά άλλα είδαμε Έναν Χάμιλτον στην πρώτη θέση, είδαμε έναν Perez στη δεύτερη και ήταν ουσιαστικά από τα καλύτερα, αν όχι από τα καλύτερα, το κα... η καλύτερη κατατακτήρια για τον Perez. Είδαμε έναν Verstappen στην τρίτη θέση και γενικότερα δυστυχώς είδαμε τον Bottas στην 9η θέση. μου
0: πολύ Δημήτρη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι η FIA μετά το θέμα που είχαν με τη στροφή 4 στο Μπαχρέιν, φρόντισε να κάνει πολύ ξεκάθαρε τοποθετήσει σχετικά με τα όρια τη πίστα. Γεγονό που επηρέασε πολύ και κάποιου χρόνου οι οποίοι ακυρώθηκαν, και κάποιου οδηγού να βρίσκονται εν τέλει αρκετά πιο πίσω. Καθώ η στροφή 9 ήταν ίσω το αδύναμο σημείο τη προσπάθειά του, όπου αρκετοί παραβίασαν τα όρια τη πίστα. Ε, σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα τώρα να πάμε στον αγώνα της Κυριακή, ο οποίος νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή του είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα πάνω και Δημήτρη και τα δικά σας σχόλια ε, ειδικά να ξεκινήσουμε από το κομμάτι της εκκίνηση όπου είδαμε ένα first να ξεκινάει πολύ καλά και να πάχεται στα Ίσα με τον Χάμιλτον κρατώντας τη γραμμή του και αναγκάζοντα ε, τον Λούι να κόψει και να τον αφήσει βρίσκω, να τον φέρει στη δεύτερη θέση.
1: Όντω, πολύ ωραία κίνηση από τον Μαξ. Ο Πέρε δεν θα έλεγα ότι έκανε και την καλύτερη των εκκίνησεων. Ο Χάμιλτον έκανε καλή εκκίνηση, αλλά ο Μαξ υποφελήθηκε τη στεγνή γραμμή στα αριστερά. Μπήκε όντω πρώτος στην πρώτη στροφή. Δεν έκοψε. Ο Χάμιλτον ήξερε ότι θα βρεθεί σε αυτή τη θέση, στο δεύτερο σημείο από το εσάκι. Όντως καβάλισε το κέρδο, είχε ένα κομματάκι από την τέρυγα μπροστά να φεύγει
0: Αλλά παραδόξως δεν παραπονέθηκε Εδώ να σημειώσουμε ότι επειδή υπήρξε λίγο μία ένταση ας πούμε στο εκείνο το σημείο πριν τη στροφή 2 Το ίδιο το race control βγήκε και είπε ότι επειδή ο Verstappen κράτησε την αγωνιστική γραμμή Δεν, θα υπήρξε, δεν υπήρξε κάποια ποινή στο εκείνο το σημείο επειδή φάνηκε ίσως ε, λίγο από κάποια πλάνο ότι να παραπίεσε τον Χάμιλτον ε, εκτός των οριών της πίστης Μπα,
1: όχι. Θα πω εγώ και θα συμφωνήσω με την FIA ότι κράτησε την γραμμή του ήξερε ο Χάμιλτον ότι θα πιεστεί και ότι θα βρεθεί σε αυτό το σημείο
0: και αναμενόμενο από την... και από τον yeah. Φερνστάπμεν
1: Δεν θα τον άφηνε σε δεύτερο συνεχόμενο αγώνα ήταν κύριος τον πρώτο αγώνα, τον άφησε και του έδωσε πίσω τη θέση μετά το συμβάλλον τη τροφής 4, πιστεύω ότι, ότι την Κυριακή είδαμε τον Φερστάπεν να μην κάνει πίσω.
0: Ναι, ε, τον είδαμε γενικά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, νομίζω να βρίσκεται σε πολύ καλό ρυθμό.
1: Ο Φερστάπεν στη βροχή είναι από τους καλύτερους οδηγούς. Εγώ προσωπικά περίμενα ότι θα έχει έναν δικό του αγώνα αν, αν έχει βροχή. <χε> Απλά περίμενα ότι και ο Χάμιλτον θα είναι λίγο κάπου κοντά είχε κάποιες ατυχίες βέβαια.
0: Να πούμε ότι ήδη από τον πρώτο γύρο ο Μάζεπιν βρέθηκε και πάλι στο επικεντρό χωρίς ωστόσο αυτή τη φορά να φταίει καθώς ο <laughs> λατίφι ε, άθελά του σε πάντα του. Με το Λατήφι να εγκαταλείπει και το Μάζεπιν εν τέλει να συνεχίζει. Επίσης, ο Σουμάχερ σε μία προσπάθειά του λίγο πιο μετά όταν βγήκε το, ασφαλε... το αυτοκίνητο ασφαλείας προκειμένου να απομακρύνουν το αγ Σε μια προσπάθειά του να κρατήσει τα ελαστικά του ζεστά είχε την ατυχία να γλιστρήσει και να πέσει πάνω στον τοίχο που
2: βρίσκεται στα δεξιά από την έξοδο του pit lane. Γενικά να θυμηθούμε ότι το ίδιο είχε κάνει και ο Ράσελ πέρυσι όταν είχε βγει πάλι το safety Ενώ ήταν δέκατο και θα μπορούσε να πάρει έστω και τον ένα πόντο τράκαρε και και έχασε και τον ένα πόντο, έτσι.
0: Ήταν, ήταν η ατυχία της ημέρας για τον ίδιο. Ε, Εντέλη να κλείνει και το pitlane για να απομακρύνουν το κομμάτι της εμπρός αεροτομής του, τον ίδιο να αλλάζει το εμπρό κομμάτι και εντέλει να συνεχίζει τον αγώνα. Ε, στη συνέχεια είχαμε δει έναν ε, science να ανεβαίνει σταθερά. Ε, ο Νόρις επίση έκανε κάποιες πολύ ωραίες προσπεράσει από την αρχή του αγώνα. Ο Σουνόντα ενώ ξεκίνησε τελευταίως είχε ήδη καταφέρει μετά από μερικούς γύρους να βρίσκεται στη δέκατη, τέταρτη θέση και γενικά είδαμε πάλι όπως και στον προηγούμενο αγώνα τους Sainz, Norris και Sunonda να να ξανά έρχονται να
2: επιβεβαιώσουν την πρώτη καλή του εικόνα νομίζω που που είχαμε ήδη από τον Είδαμε και τη φοβερή προσπέραση του Norris στο Gasly και στο Sainz ταυτόχρονα έτσι παρόλο που τον πέρασε μετά ο Γκάσλι που τελικά ο Νώρις τον πέρασε και όπως είδαμε βγήκε και τρίτος.
0: Ε, σε αυτό το σημείο να πω το ότι στη συνέχεια του αγώνα το γεγονός ότι σταμάτησε η βροχή και ξεκίνησε να στεγνώνει η πίστα δημιούργησε ένα άγχος αν θέλουμε να πούμε στις ομάδες για το μέχρι πόσο μέχρι ποιο σημείο θα κρατήσουν τα, τα, με, τα ενδιάμεσα ελαστικά τους. Είδαμε ιδιαίτερα τη Red Bull και τη Mercedes να δυσκολεύονται εισαγωγικά να αποφασίζουν το πόσο είναι το πιο είναι το σωστό σημείο χρονικά να φέρουν τους ε, Verstappen και Hamilton αντίστοιχα στα pit ε, δηλαδή στην ουσία να αφήνουν τους ίδιους τους οδηγούς σχεδόν να αποφασίσουν τελείως μόνοι τους για το πότε πλέον δεν νιώθουν καλά. Εδώ να πούμε ότι το θέμα της ε, Mercedes που έχει μια σχετικά πιο μειωμένη και δυσκολεύεται όταν περισσότερο πιο μετά στον αγώνα να κρατήσει τα ελαστικά της τη θερμοκρασία την ευνόησε σε αυτό το σημείο, καθώς είδαμε το Χάμιλτον να χρησιμοποιεί καλύτερα στο, στη φάση του αγώνα όπου άρχισε να στεγνώνει η πίστα η αγωνιστική της γραμμή να πηγαίνει ο Χάμιλτον πολύ πιο γρήγορα από το Φερστάπεν ο οποίος Φερστάπεν έψαχνε σημεία όπου ακόμα είχε, είχε μια σχετική υγρασία το δόστρωμα για να στεγνούν τα δικά του λάστιχα και ο Χάμιλτον κατέβασε τη διαφορά από τα πέντε στα
2: δευτερόλεπτα πάρα πολύ γρήγορα νομίζω Είδαμε και στρατηγικές οι οποίες δεν πέτυχαν όπως του Γκάσλι που, είχε, που ξεκίνησε βασικά ο αγώνας με τα wet ελαστικά και τελικά από τέταρτος άρχισε να χάνει θέσεις. Ναι, νομίζω αυτό του κόστισε σαν τακτική.
0: Και γενικά είδαμε ότι ακόμα και το σημείο που επέλεξαν αρκετές ομάδες να φέρουν του οδηγού τους για τους έπαιξε μεγάλο ρόλο λίγο πολύ στο πώς συνεχίστηκε μετά ο αγώνας. Π.χ.? Ε, στους πρωτοπόρου πάλι θα πάω είδαμε το Verstappen να μπαίνει πριν τον Hamilton μέσα δηλαδή τελευταία στιγμή περνώντας ε, πριν το σημείο τη εισόδου στο pit lane να μπαίνει μέσα, ο Hamilton να συνεχίζει ο Verstappen βγήκε με μεσαία, με τα οποία πήγε μέχρι και το τέλος, ενώ ο Hamilton μπήκε στον επόμενο γύρο πάλι και αυτός με μεσαία γόμα αλλά είχε την ατυχία ότι βγαίνοντα κατά την προσπάθειά του να επιταχύνει ώστε να βγει μπροστά από το Verstappen. Ε, δεν είχε πρόσφυση, με αποτέλεσμα ο Verstappen να βρεθεί ξανά μπροστά του. Την ουσία είναι σαν να σφραγίστηκε η θέση του ε, μέχρι και το τέλος
2: του αγώνα, στη δεύτερη θέση. Δυστυχώς είδαμε και ένα πολύ αργό pit stop από τη Mercedes, έτσι, από τη μεριά της, όταν γενικότερα κάνει τέσσερα δευτερόλεπτα pit stop και γενικότερα ε, τα pit stop της σύμολας είναι πολύ χρονοβόρα σε σύγκριση με τις άλλες πίστες, του κώστησε αρκετά, πέρα από αυτό που σκολίεσαι εσύ Αλέξανδρε.
0: Ναι, ε, φάνηκε ότι γενικότερα δεν του πήγε καλά το συγκεκριμένο. Φυσικά η ατυχία του μετά συνεχίστηκε και παρακάτω, όπου έφυγε εκτός. Ωστόσο, ε, κατάφερε να κρατήσει τον κινητήρα τον αμένο, έκανε προσεκτικά όπιστεν και κατάφερε και ξαναμπήκε. Ήθελε
1: πολύ μαγκιά. Για να το κάνει αυτό που έκανε ο Χάμιλτον και την εμπειρία την έχει, δεν είναι τυχαία εφτά από φορέ παγκόσμιο πρωταθλητή. Το να κρατήσει το μονοθέσιο όπω είπε και εσύ, με αναμένον τον κινητήρα, να πηγαίνει με πολύ λίγε στροφέ για να μην σκάψει το έδαφο και κολλήσει το μονοθέσιό του, και να έχει την ψυχραιμία να τα κάνει όλα αυτά ενώ κυνηγάει την πρώτη θέση και το να μην χάσει την πρωτιά από το Max στο πρωτάθλημα, γιατί φέτος προσπαθεί να σπάσει κι άλλα ρεκόρ ο Χάμιλτον. Τα κατάφερε και το ότι έσπασε η, η του μπροστά και πήγαινε προς τα πιτς τον ευνόησε λίγο το σφοδρό ατύχημα που έγινε μεταξύ Ράσελ και μπότα στην ευθεία Κίνηση τερματισμού λίγο πιο μετά, στην κοφή 1 τον ευνόησε που βγήκε η σημαία και μπήκε στα πιτς σταμάτησαν τα μονοθέσια, είχε λίγο χρόνο να βάλει τα ακουστικά του, να ηρεμήσει σαν άνθρωπος γιατί με την ψυχολογία που είχε πιστεύω ότι δεν θα ανέβαινε και πολύ. Δεν σκεφτόταν καθαρά.
0: Ναι, σίγουρα. Παρόλο το ότι διαχειρίστηκε πολύ ψύχρεμα και νομίζω ότι φάνηκε και η εμπειρία του όπως είπες, ότι αυτό ήταν όλες οι κινήσεις του αργέ και προσεκτικές ώστε να μην κολλήσει και το μονοθέσιό του σε εκείνο το σημείο, ε, σίγουρα και η κόκκινη σημαία και θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι. Και θέλω και τη γνώμη σα στο σημείο τη σύγκρουση Μπότα και Ράσελ. Εγώ, από μεριά, θεωρώ ότι η κίνηση του Μπότας δεν ήταν απαραίτητα λάθο, όπω ε, σχολιάσαν κάποιοι. Καθώ ότι, οκ, okay, κινήθηκε προ τα δεξιά γιατί προσπάθησε λίγο να υπερασπιστεί τη γραμμή του, ή προσπαθούσε λίγο να, γίνεται στιγμή να σπάσει και λίγο την ψυχολογία του Ράσελ, ο οποίο ερχόταν πολύ δυνατά. Ε, μιλάμε τώρα μια κόντρα μεταξύ Williams και Mercedes. Έτσι, δηλαδή και η διαφορά των μονοθυσίων είναι τεράστια. Είχαμε ένα Ράσελ, ο οποίο ε, πίεζε τον Μπότα απίστευτα. Ε, ωστόσο, αυτό κόστισε και στου δύο. Αν και νομίζω το ότι ο χαμένο εισαγωγικά από τη δική μου μεριά είναι ο Μπότα, καθώ ο Ράσελ το μόνο που έκανε ήταν να απέδειξε ότι είναι εκεί και μπορεί να τον πιέσει. Ακόμα και αν το μονοθέσιό του δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Η Σαζα απέχει αρκετά από τον Μπότα. Ε, ωστόσο το σημείο που πάτησε το γρασίδι Το οποίο ήταν προφανώς η από τη βροχή που είχε πριν ε, Νομίζω ότι λίγο ήταν προδιαγεγραμμένο το τι θα συμβεί μετά Δεν νομίζω ο Ράσελ να θέλει να συνταντήσει Στο άμεσο διάστημα Τον Τότο ε, Βόλφ Γιατί ε, και ο Τότο δεν φάνηκε καθόλου Χαρούμενος με το όλο το συμβάν Στον <σχερ> εσείς τι πιστεύετε Ποια είναι η δική σας οπτική πάνω στο συγκεκριμένο συμβάν
1: Κοίταξα <σχερ> 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 Ο Μπότα δεν πιστεύω ότι πήγαινε τόσο να υπερασπιστεί. Καλά, πήγαινε και να υπερασπιστεί τη θέση του, αλλά κυρίω επειδή ήταν με σλίτ λάστιχο. Και εάν δεν έκανε δεξιά, θα πάταγε και στο φρεγμένο και θα κάνει πα... θεωρητικά πατηνά. Ε, πιστεύω ότι απλά έκανε λίγο δεξιά για να είναι στο θεονό, να είναι safe, να είναι σίγουρο ότι ξέρει κάτι, δεν θα γλιστρήσει, δεν θα μπω στην πρώτη στροφή στην εσωτερική που είναι βραγμένη. Ο Ράσελ κυνηγάει μια δεύτερη θέση στη Mercedes το ξέρουμε λίγο πολύ όλοι και ήθελε να αποδείξει στον Τότον Wolf ότι, ξέρεις κάτι, είμαι εδώ, δες με, είμαι μικρός, ναι. έχω προοπτικές πήρα το μονοθέσιο του Χάμιλτον μία φορά και παρόλο που είχα πολλές ατυχίε παρά λίγο να κάνω κάτι
0: αξιόλογο Εντάξει, δεύτερο ζωγή δεν ήταν και τόσο άσχημο νομίζω Ναι Για πρώτη επαφή με το συγκεκριμένο μονοθέσιο
1: Εντάξει, απλά εκεί ο ενθουσιασμό, δεν γνωρίζω τι ακριβώ. Ε, δεν δεν μπορεί και να μην περιμένει ότι θα τόσο πολύ. Αν πάτε για δρασίδι, δεν του βγήκε. Είδαμε ένα on onboard με τον αριστερό τροχό του Ράσελ να πάει πάνω στο χάλο του Μπότα, που ευτυχώ που υπάρχει πλέον. Και αυτό το λέγανε όλοι και α το ότι είναι μια σαγιονάρα.
0: Το άσχημο χάλο, ωστόσο, έχει αποδείξει αρκετέ φορέ ότι πολύ καλά κάνει και υπάρχει. πολλού οδηγού, έτσι.
1: Δεν είναι ότι απλά είναι άσχημο. Προστατεύει κιόλα. Είδαμε τον Ράσελ να πηγαίνει προς το μονοθέσιο του Μπότας και να τον ακουμπάει στο κεφάλι, να τον χτυπάει σιγανά. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε. Και τον Μπότας να απαντάει με ένα μεσαιό δάχτυλο.
0: Το μεσαίο δάχτυλο του Μπότας, νομίζω, σηκώθηκε για να εκφράσει την ενόχλησή του για το συγκεκριμένο σύμβαν. Δημήτρη, εσύ για το συγκεκριμένο σύμβαν ποια είναι η άποψή σου.
2: Αρχικά θα ήθελα να διαφωνήσω μαζί σας ότι ο Χάμιλτον δεν ξέρουμε πώς θα τη δρούσε και γενικότερα τι θα γινόταν αν δεν έπεφτε το red flag και θα πω εγώ ότι τον έχουμε δει σε φοβερή πίεση όταν ήταν μαζί με τον Ροσμπερκ, έτσι. Και το 2016, που έγινε και σύγκρουση, νομίζω, στη Γερμανία, τον έχουμε δει σε πίεση και πιστεύω πλέον, ε, αφού έχασε εκείνη τη χρονιά το πρωτάθλημα από τον Ροσμπερκ, ότι έχει ηρεμήσει, έχει επαναπροσδιορίσει γενικότερα τους στόχους του και πλέον έχει συνδυάσει την εμπειρία του με το ταλέντο του. Πέρα από αυτό, θέλω να πάω ένα βήμα πίσω, και να πω τι έκανε μία Williams πίσω από μία Mercedes, δηλαδή ε, πάλευε ο Ράθερ για την ένατη θέση και ο Μπότας προσπαθούσε απλά να κρατήσει τη θέση του κάτι πάει για μένα όταν έχεις ένα μονοθέσιο... Να εδώ λίγο μια κακία
0: πώς τον Μπετσόκοψε έτσι σχεδόν το κατάφερε σχεδόν, ελπίζουμε να συμβεί στον επόμενο αγώνα ή σε κάποιο
2: αγώνα τέλος πάντων Σύμφωνο, ε, και θέλω να πω ότι όταν βλέπεις ο Χάμιλτον να προσπαθεί και από την ένα τη θέση μετά το red flag και αφόντου ξεκίνησε ο αγώνας να βγαίνει δεύτερος και ο Μπότας από όγδος να από την αρχή του αγώνα και με όλα τα safety cars και έκαι και, και να προσπαθεί να κρατήσει τη θέση του από μια Williams που πέρυσι δεν πήρε ούτε ένα πόντο έτσι, Κά- κάτι δεν πάει καλά ε, γενικότερα όμως θα συμφωνήσω μαζί σας Και θα συμφωνήσω, θα συμφωνήσω με τον FIA Για την απόφαση που έβγαλε ότι ήταν απλά ένα Racing incident Γιατί, οκ okay, Συμφωνώ με τον Πότος ότι προσπάθησε να μηνθεί Και να καλύψει λίγο το κενό Επίσης Ο Ράσελ δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο Από το να πάει δεξιά Και τώρα συζητάμε για μια ευθεία Η οποία κατά μέσο ώρα η οδηγή πάνω με 320 χιλιόμετρα έτσι
0: Ναι και θεωρώ το ότι Εντάξει, okay, οκ, είναι και αυτό μέσα το πρόγραμμα. Ο αγώνα είναι στην τελική. Οπότε ναι, ήταν απλά ένα τύχημα. Δεν νομίζω ότι ήταν σκόπιμο από κάποια από τι δύο μεριά να συμβεί αυτό. Ο καθένα, ένα προσπάθησε να υπερασπιστεί τη θέση του. Ένα άλλο απλά προσπάθησε να συνεχίσει την προσπέρασή του ή να συνεχίσει να πιέζει τον αντίπαλό του, τον προμπορευόμενό του.
2: Έτσι, απόλυτα φυσιολογικό για μένα. Απλά θέλω να σταθώ λίγο στο ξέσπασμα του Ράσελ, όπω σχολιάσατε κι εσείς αφότου έγινε η σύγκρουση και εντάξει, για μένα λίγο λάθος το να πας στο μονοθέσιο του πότας εφόσον έχει και έτσι μπορεί να έχει σπάσει κάτι, μπορεί να ήταν ανέσθητος μπορεί το οτιδήποτε και πα, έστω και να του μιλήσει έτσι να αφήνει να βγει έξω από το μονοθέσιο και ό,τι είναι, να του πεις το λες αργότερα Πέρα από Ναι, αυτού, νομίζω
0: ότι καλό είναι πρώτα λίγο να ηρεμούν τα πνεύματα και μετά να υπάρχει ή οποιαδήποτε η
2: έχει ενδιαφέρον παρόλα αυτά να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη θέση το 2022. Γιατί ουσιαστικά ο Μπότα πλέον στον επόμενο αγώνα, αν πάρει πόντιου, θα γίνει ο 12ο σε κατάταξη που έχει τα περισσότερα πόντιου συνολικά στη Φόρμουλα 1. Είναι εν μέρει φοβερό. Απ' την άλλη, ε, όπως έχουμε σχολιάσει και στο προηγούμενο, στην προηγούμενη εκπομπή, ότι Έχουμε έναν Russell, ο οποίο είναι ένας, ένας φοβερός οδηγός, ένα φοβερό ταλέντο. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι ο Τότο μίλησε μετά σε συνέντευξη για τον ράσελ και για όλο το συμβάν αυτό και προφανώς ούτε αυτός ε, είπε ότι φταίει ο ένας από τους δύο οδηγού.
1: Εγώ θέλω να πω κάποια άλλα πράγματα γενικά στον αγώνα που είδαμε, λίγο έτσι, πέρα από μέρους σε τέσσερα ατυχήματα κτλ. Ε... Θέλω να ακούσω τη γνώμη σα λίγο για έναν Σάινθ, ο οποίο νόμιζε ότι ήταν ο πατέρα του και πήγαινε λίγο εκτό πίστα στι αρχέ. Δεν το είχε βρει ακριβώ το που πρέπει να είναι, αν θέλει να είναι στην ασφαλό χώμα. Τι ειδική οδηγούσε με τον WS ή μονοθέσιό του.
0: Εντάξει, λίγο έφυγε το, το παιδί, μην το κάνει τώρα. Θέμα λίγο εκτό εκεί. 5-10 φορέ πώς φύγει και σύνολο.
1: Εντάξει, αρκετέ. Η αλήθεια είναι ότι βγήκε ε. λίγο έτσι, στην αρχή. Γενικά οι οδηγίες δείχνουν να έχουν λίγο θέμα στη συγκεκριμένη πίστα. Ο Verstappen yeah. πήγε να μα χαριοχτυπήσει μετά τη δεύτερη ε, κίνηση στο γύρο του σχηματισμού. Δύο το στροφέ πριν το τέλο γλιστράει και από πίσω ξαφνικά όλοι φρένο. Αυτό δεν τα κάνανε όλα τρομπέτα. Πάλι καλά, τέλο καλό, όλα καλά. Πήρε και τη νίκη το παλικάρι, μπράβο του.
0: Πολύ ωραία μάχη, δεν Νομίζω ότι ήταν μια στιγμή μια βαθιά ανάσταση. Να ναι,
1: χάσαμε κανένα δύο εκείνη την ώρα, η αλήθεια
0: είναι. Ακούσα μάρα... λίγο την πατάτα, Leclerc πιο πριν. Ναι,
1: εντάξει, okay. ναι. οκ. και, και αυτό. Ναι, γενικά δεν νομίζω ότι υπήρχε οδηγό ο οποίο. Θέλω να το κοιτάξω η αλήθεια είναι μετά. Αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε οδηγό που να μην είχε ούτε ένα έτσι ψηλό ψήλο κόψιμο στην πίστα κάτι.
0: Ε... Ναι, οι συνθήκε ήταν αρκετά ζώρικε.
1: <laughs> για εμά οι ήταν ωραίε. Για να έχουμε πράγματα να δούμε και να πούμε. Προφανώ. Ναι, για του οδηγού πιστεύω ότι ήταν λίγο πολύ δύσκολε.
0: Εμένα, πιέστηκαν βγάμα... και... αρκετά και δεν το έκρυψαν στις δηλώσεις του αρκετοί από αυτούς.
1: Ναι. Εμένα μου άρεσε πολύ στην εγκίνηση που ένας γνώρις έκανε ένα τσουπ, εδώ είμαι. Και προσπέρασε έτσι πολύ ωραία το Leclerc και ψιλοκυνηγούσε για κάνα δύο γύρους Verstappen. Και λέω, ωραία, η McLaren ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Αλλά μετά ναι, ο Verstappen έκανε το δικό του αγώνα, ένας χάμει τον... Ανέβαινε θέσεις συνέχεια, εν τέλει πέρασε και τον Νόρις Με προσπάθεια θα πέω εγώ, δεν τον πέρασε τόσο εύκολο όσο πέρασε τον Λεκλέρ Επρέπει Ο Νόρις
0: έδωσε αρκετά δυνατή μάχη ναι. ε, ε, Και ναι. φαινόταν Ωραία. ότι πραγματικά πίεσε τον εαυτό του και περισσότερο από ότι θα μπορούσε. Από ότι θα περίμενε ίσως κανεί. Ε, ο Λεκλέρ πάλι από μεριά του ε, Είδαμε κάτι Δηλαδή θα... Τον είχε σχεδόν εκτός DRS Και θα μπορούσε ίσως να τον είχε πάει μισό γύρω, ένα γύρο ακόμα πιο πίσω ε... Ε, Πάλι βρήκε το χειρότερο δυνατό σημείο να χάσει χρόνο Αυτό. Και μετά την προσπέραση δύο 2-2,5 δευτερόλεπτα πίσω Αυτό ακριβώ. Δηλαδή ε, κάνει πράγματα καμιά φορά τα οποία λες Οκ, ναι, αλλά είναι και κάποια άλλα τα οποία λίγο λείπει εμπειρία. Δηλαδή νομίζω ότι την ψυχολογία του φαίνεται ότι όταν τον περάσει κάποιος δυνατός α πούμε όπω ο Χάμιλτον, χάνεται κάπως. Ναι, σαν να το
1: παραδέχεται και να είναι οκ, εντάξει με πέρασε, ας κάτσω λίγο πίσω, ας μην το... Α μην yeah. πω να πάρω τη θέση πίσω. Ακόμα και με τον Όριστο έκανε και στον προηγούμενο αγώνα. και τώρα. Α, yeah, τίποτα
0: εκεί έτσι. Okay. Τέταρτη
1: θέση. Okay. Ναι. δεν κάτι. Ώρα, καλή. Okay. Αξιοπρεπέστατη τέταρτη θέση. Και πέμπτη τον Σάινθ. Mm. Ο οποίο για τι εξόδου που είχε ήταν τέλεια. Να πω. Η πέμπτη θέση. Και ο Ρικάρδο που ακολούθησε στην έκτη. Οκ. Okay. Και οι δύο ομάδε έδωσαν αρκετό πόντο στι ομάδε του. Εντάξει, το μόνο που εμένα μου κάνει λίγο εντύπωση είναι ότι ενώ τα πάει καλά το Σάββατο ο Leclerc στην κόντρα που έχει με τον Όρις, την Κυριακή με το που πάει να τον περάσει παλεύει αλλά με το που τον περάσει, ok, εντάξει, ναι, μπορεί να παλεύσω λίγο αλλά μετά εντάξει, δεν μου βγει και α κάνω πίσω, ας κρατήσω το μονοθέσιο, να πάρουμε κάποιου πόντους. Δεν ξέρω τι οδηγίες του έχει δώσει η Φεράρι κτλ.
0: Αλλά... Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Ναι, είναι... Δεν ξέρω τι θα αποπείσουμε. Ναι. Αυτό είναι το βασικό τρόπο. Ναι. Η πόσα α πούμε θα τον άφηνα να πιέσει ίσω.
1: Ναι, πόσο αντίχαιρο θέσο ναι. γενικά τι θέλουν να κάνουν. Είναι μια χρονιά που η χαρά από 80 ή πέρσι. Τώρα κυνηγάει η τέταρτη θέση του κατασκευαστέ. Ναι. Δηλαδή οτι... Και σίγουρα θα
0: έχει ενδιαφέρον να δούμε και του χρόνου που θα έχουν πολλέ αλλαγέ, τι θα γίνει εκεί. Ναι. Αν θα ανακατευτεί ξανά εκ νέου η τράπουλα του το ποιο είναι δυνατόν και ποιο είναι πιο δυνατό. Ε, να, σημειώ, να σημειώσουμε λίγο ότι ο φίλος μας, ο, φίλος μας ο Μάζε Σπιν, κλασικά κλασικά ξοδούλα, όπως μας δεν βγήκε τυχαία το Μάζε Σπιν και είχαμε και ένα φέτελο ο οποίο ε, βγήκε εκτός λόγω κυβωτιού ταχυτήτων mm. αλλά θέλω λίγο πριν προχωρήσουμε προς το τέλος του αγώνα να μας πει και ο Δημήτρης λίγο σχετικά με το όλο θέμα μετά την εκκίνηση, το πώς τον είδε τον αγώνα μετά από την κόκκινη σημαία όταν ξαναεκίνησα. Και την όλη κόντρα Leclerc νόρη, την άνοδο του Χάμιλτον από την 8η θέση στη δεύτερη.
2: Αρχικά, Αλεξάνδρε, θέλω να σχολιάσω αυτό που είπατε για τον Λεκλέρ. Γενικότερα, θέλω να θυμηθούμε και το μονοθέσιο που έχει. Ε, όπως σχολιάσατε και για τον Σάινθ, πιστεύω. Αν και δεν έχω δει κάτι αντίστοιχο, αλλά πιστεύω ότι είναι αρκετά στα θέσια. Οπότε δεν πιστεύω ότι αξίζει ο Leclerc να κυνηγήσει μία θέση με ένα τέτοιο μονοθέσιο που σίγουρα δεν έχει. Ναι, μεν κυνηγάει τρίτη με τετάρτη θέση, αλλά ακόμα έχει πολλά κενά και δεν γίνεται ξαφνικά από το μία μέρα στην άλλη από όγδος να πας τρίτος, έτσι. Πέρα από αυτό θέλω να πω για τον Όρης ότι ήταν εντυπωσιακή η οδήγησή του. Είδαμε μέχρι και να λέει στον Ρικιάρντο να κάνει άκρη για να τον προσπεράσει. Είδαμε φοβερές προσπεράσεις που σχολιάσαμε και νωρίτερα. Και πιστεύω ότι κάνει και για μια ακόμα καλύτερη θέση. Βλέπουμε ένα ανερχόμενο ταλέντο που αξιοποιεί το 100% του μονοθεσίου του. Σε αντίθεση με έναν Ρικιάρντο ο ακόμα προσπαθεί να βρει τα πατήματα στη Μακλάρεν. Επίσης, θα ήθελα να σχολιάσω τον Pérez, τον οποίο τον αφήσαμε λίγο εκτός και θέλω να ο πρώτον στα 10 δευτερόλεπτα που πήρε ποινή επειδή προσπέρασε όσο υπήρχε το safety car και γενικότερα είδαμε πολλές φορές να βγαίνει εκτός της πίστας ή να έχει κάποιο τακέ Οπότε θα έρθω να πω εγώ εδώ και θέλω να ακούσω και γνώμη σας πάνω σε αυτό άξιζε τελικά η αλλαγή από τον Άλγουνο στον Πέρες ή βλέπουμε πάλι μία εντός εισαγωγικών καταραμένη δεύτερη θέση στη Red Bull ε,
0: Πιστεύω το ότι ο Πέρες απλά θέλει το χρόνο του ίσως λίγο για να βρει ε, τα πατήματά του με το μονοθέσιο ε, από εκεί και πέρα για να, να φερθώ λίγο να γυρίσω και εγώ πίσω στο κομμάτι του Leclerc και της Ferrari ε, σίγουρα δεν είναι η Ferrari στο επίπεδο της Mercedes και της ε, Red Bull φέτος ως προς το μονοθέσιο απλά ίσως ε, θέλουμε να δούμε τη Ferrari λίγο πιο δυνατή σίγουρα είναι πιο δυνατή δηλαδή θεωρώ το ότι η τετράδα πάνω θα παίξει το 1-2 Λογικά θα είναι μεταξύ Red Bull και Mercedes και το 3-4 θα είναι ξεκάθαρα μια κόντρα μεταξύ Ferrari και McLaren. Από μάλλον ότι θα είναι νόρη Λεκλερ για, για McLaren και Ferrari, αντίστοιχα. Ε, και στο 1-2 σίγουρα θα δούμε Χάμιλτον και Φερστάπνικ. Από εκεί και πέρα. Θα ήθελα λίγο να μας πει και ο πάνω τη γνώμη του για το κομμάτι του Πέρες και για τη λεγόμενη καταραμένη δεύτερη θέση της Red Bull που δεν νομίζω ότι είναι καταραμένη απλά θέλει το χρόνο της φέτος
1: Λοιπόν, γενικά η δεύτερη οδηγή ε, έχουμε αρκετός βασικά οδηγούς οι οποίοι μπήκαν σε γενώρια μονοθέσια Σάινθ, Ρικιάρντο, πέρε. από του τρει ο Σάινθ παραδόξιος έχει δείξει τα καλύτερα αποτελέσματα έχει δείξει ότι είναι πιο άνετος και από τους άλλους δύο με το μόνο θέσιο που έχει Τώρα, καταραμένη θέση όχι Θα πω όχι, γιατί στο συγκεκριμένο αγώνα είχαμε έναν Πέρες ο οποίος έδειξε πολύ δυνατός στα δοκιμαστικά, Περίμενα πολύ δυνατά αποτελέσματα την Κυριακή, τα οποία καλό ή δεν ήρθαν. Ε, ο Γαζλί και αυτό πιστεύω ότι θα έδειχνει ωραία αποτελέσματα και πιστεύω ότι θα είναι ωραία μάχη και των τριών που είπες Νόρις Λεκλέρ θα είναι και ο Γκαζλή μέσα αν όλα πάνε καλά και πιστεύω ότι όντως θα είναι μια ωραία μάχη θα έχουμε δύο ωραίες μάχες βασικά μία στο πρώτο δεύτερο μία στην πρώτη τέσσεριή θέση και μία στην τρίτη τέταρτη, τέταρτη πέμπτη θα πω κι εγώ με τη σειρά μου Με την αλφα τάωρη, τη φεράρι και την Μερσ... με Μακλάρεν Να παλεύουν για τρίτη, 5η θέση Και όπως είπες όπως και εσύ την Αλέξανδρε Την Red Bull και τη Mercedes να παλεύουν για το 1-2 Μακάρι να πω εγώ Να δούμε και έναν Πέρες με έναν Μπότας να μάχονται Γιατί σιγά σιγά βλέπουμε λίγο έτσι τον Ρικιάντο με τον Σάινθο okay, Δεν παλεύουν ακριβώς αλλά είναι κοντά τους και σε βαθμολογίες και στα λοιπά είναι κοντά. Να δούμε και αν πέρας με έναν βόντας μήπως.
0: Να βάλω εγώ έναν αστερίσκο εδώ και να πούμε λίγο ότι θα θέλαμε να δούμε άσχετα από το με ποιον θα κοντραριστούν γενικά επίσης την πορεία των ε, Ράσελ και Τσουνόντα επίσης. Ωραίο δίδυμο. Ωραίο δίδυμο όντως. Ωραίο όχι μεταξύ τους απαραίτητα αλλά γενικά την πορεία τους, γιατί νομίζω ότι θα oh. δώσουν θα δώσουν yeah. πολλές μάχες και θα έχουμε ωραίε μονομαχίες γενικά σε όλο το κομμάτι από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα σε κάθε αγώνα ανάλο, και με τις πιο μικρές ομάδες μεταξύ τους μικρέ με μεγάλους, του μεγάλους μεταξύ τους Αφού γενικά νομίζω yeah. ότι θα είναι μια ωραία μεταβατική χρονιά το 21 στο 22 που θα yeah. δούμε μετά και τι πολλές αλλαγές
1: όντω. Yeah. Θα ήταν ωραίο να δούμε και Αλόνσο με Φέτελ
0: και Ραϊκονεν
1: ο οποίος πλέον είναι 20 χρόνια στη ΦΟΡΟΜΛΕΕΙΝΑ
0: Ναι τους ξεχάσαμε αυτού λίγο είναι αλήθεια
1: Ναι 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 ήταν λίγο Εντάξει, όχι άδικα Γενικά ήταν ένας αγώνας που εστιάζει λίγο στην πρώτη δεκάδα και μετά, οκ, κάποιο έκανε ένα τετάκι κάποιος λίγο γλίστησε, κάποιο έκανε μία λίγο προσπέραση
0: Οι υπόλοιποι απλά συνέχιζαν λίγο πολύ όσο έχει.
1: Ο καθένα στο ρυθμό του. Α πούμε και ο ο Σουμάχερ βγήκε από τα πίτσα και νομίζω πω το τέλο του αγώνα από το μάζε είχε γύρω στα 30 δευτερόλεπτα. Με το ίδιο μονοθέσιο. Και οι δύο νέοι οδηγοί και οι δύο κάνοντα λάθη και έχοντα την απειρία.
0: Ναι, η διαφορά του ήταν αρκετά μεγάλη. Μιλώντα λίγο για διαφορέ, αν έχει ολοκληρώσει πριν δώσω λίγο το λόγο και στο Δημήτρη να μας πει κάτι ακόμα που θέλει να προσθέσει να πω το ότι και η διαφορά Verstappen-Hamilton στο τέλος που ήταν 14-15 δευτερόλεπτα ήταν εξίσου τεράστια έτσι ε, ίσως ακόμα πιο μεγάλη αν το πάρουμε αναλογικά η κόντρα που είχαν από την αρχή και με το τι ρυθμό κινούνταν ο καθένας Σίγουρα Ωραία ε,
2: Δημήτρη, τι ήθελες να προσθέσεις θα ήθελα να παραφράσω λίγο αυτό που λέγατε περιοδίκων και να πω ε, τελικά οι Mercedes χρειάζονται το Χάμιλτον ακόμα και θα έρθω να απαντήσω εγώ πως ναι βλέπουμε ότι φέτος έχει ένα μονοθέσιο το οποίο δεν είναι τόσο καλό σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές και βλέπουμε αντίστοιχα τον Bottas να προσπαθεί να μείνει εντός δεκάδας και βλέπουμε έναν Hamilton ο οποίος παλεύει για την πρώτη και τη δεύτερη θέση και μάχεται σώμα με σώμα με το Verstappen. Οπότε, γενικότερα πιστεύω ότι έχει την εμπειρία και το ταλέντο να συνεχίσει να οδηγεί για τη Mercedes και να μην πάρει σύνταξη, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Οπότε δεν πιστεύω ότι το μονοθέσιο οδηγεί το Hamilton, αλλά ο Hamilton οδηγεί το μονοθέσιο. Σίγουρα Δημήτρη
0: και συμφωνώ το ότι ο Χάμιλτον είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του success story της Mercedes ε, στην εποχή των υβριδικών κινητήρων και μετά τα τελευταία 7-8 χρόνια. Ε, σίγουρα μέχρι να δούμε στη θέση του Μπότας, χωρίς να θέλω να το μειώσω σαν οδηγό, αλλά μέχρι να δούμε κάποιον ο οποίος, π.χ. ένα George Russell, ο οποίο θα προσπαθήσει να κοντράρει στα Ίσα, θα πω εγώ τον teammate του άσχετα να το καταφέρει όχι, είναι και θέμα απλά ότι καμιά φορά και η προσπάθεια και μόνο ε, σίγουρα θα φέρει αποτελέσματα και για τους δύο έτσι, αφενός ο ένας γιατί μάχεται για να κρατήσει την, την απόλυτη πρωτιά του σαν Χάμιλτον μέσα στην Περσίντες όσο και στο πρωτάφυμα συνολικά Το ο Ράσιος ο οποίο ίσως αν έρθει, που θα θέλαμε αν πιστεύω να τον δούμε ε, ότι ok σου λέει είμαι ο καινούργιος αλλά θα προσπαθήσω κι εγώ εξίσου να δώσω τον καλύτερό μου αυτό ε, αν έχετε ολοκληρώσει θα ήθελα λίγο να δούμε το top 5 ποιοι έχουν τις πρώτες πέντε θέσεις στο πρωτάθλημα τόσο των οδηγών όσο και των κατασκευαστών μετά τους δύο αγώνες πριν προχωρήσουμε στο τεχνικό κομμάτι τη εκπομπή, όπου θα μας μιλήσει ο Πάνος για το κομμάτι της αεροδυναμικής και το θέμα που αντιμετωπίζει η Mercedes
1: ναι, γενικά οι μαζιντές προσπαθούν με ένα νέο Diffuser να επιστρέψουν δυναμικά διότι με τους νέους κανονισμούς για τις πίσω αναρτήσει έπρεπε λίγο να πειραματιστούν και να αξιοποιήσουν διαφορετικά το νέο χώρο που απέμενε για το Diffuser δείχνει σιγά σιγά να το βρίσκει, έχουν θετικά αποτελέσματα και με τις δηλώσει τους ε, από εκεί και πέρα, στα τεχνικά είχαμε λίγα νέα Με την Alpine, η οποία ήρθε και αυτή τη στιγμή με αεροδυναμικές αναβαθμίσεις Και από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάτι άλλο έτσι, Να σχολιάσουμε πάνω σε αυτά Γενικά οι ομάδες πήγαν πάνω κάτω με τα ίδια που είχαν από το Bahrain τι Μερθεντές το είχε πει ότι κάτι θα κάνει για το, για το high rake της Red Bull, κάπως να την πλησιάσει και τα λοιπά, δείχνει να τα καταφέρνει σιγά σιγά.
0: Πολύ ωραία πάνω. ευχαριστούμε. Ε, σε αυτό το σημείο θα ήθελα λίγο να πω ότι στο πρωτάθλημα των οδηγών η πεντάδα είναι Λούις Χάμιλτον, Μάξ Φερστάπεν, Λάντο Νόρις, Τσάρλς Λεκλέρ και Βάλτερη Ιμπότας τους οδηγούς να έχουν 44, 43, 27, 20 και 16 πόντους αντίστοιχα. Ε, αξίζει να πούμε εδώ ότι ο Χάμιλτον με τον ε, γύρο ρεκόρ που έκανε πριν τελειώσει ο αγώνας κέρδισε αυτόν τον ένα πολύ σημαντικό πόντο για τον εαυτό του γεγονός που τον βάζει ακριβώς ένα πόντο μπροστά από το πρωτάθλημα σε σχέση με τον δεύτερο Μάξ Verstappen, ο οποίος τον ακολουθεί με 43. Στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών, την Τριάδα, έχουν οι Mercedes-Benz, Red Bull Racing και McLaren με 60, 53 και 41 πόντους αντίστοιχα, ενώ στην 4 θέση ακολουθεί με μια κάποια διαφορά στους 34 ε, βαθμούς η Ferrari, ενώ στην πέμπτη θέση με 8 μόλις βαθμούς ακολουθεί η Alfa Tauri. Το οποίο όμω, αν αναλογιστούμε ότι η Alfa Tauri βρίσκεται 5η ενώ είναι μια πολύ μικρή ομάδα έχει από πίσω της Αστον Μάρτιν, Αλπίν, Αλφα Romeo, Williams, κλπ. Νομίζω το ότι πάει αρκετά καλά φέτος. Αυτά λοιπόν από τη σημερινή εκπομπή του TSF1 και τον αγώνα της Σύμμολα. Είμαι ο Αλέξανδρος Φερτάκης, μαζί μου είχα τον Πάνο Δήμα. Καλό
2: σα απόγευμα.
0: Και το Δημήτρη Τόλη.
2: Καλό απόγευμα.
0: Και σας περιμένουμε στην επόμενη εκπομπή όπου θα μιλήσουμε για το Grand Prix της Πορτογαλίας το οποίο για εμάς θα βρίσκεται το τρίμερο του Πάσχα, 30 Απριλίου με 2 Μαΐου. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε, σας περιμένουμε στο επόμενο podcast. Καλό απόγευμα!